2: Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều trên tần số FM 96 MHz. Và ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Quang Minh rất vui khi có thể tiếp tục được đồng hành cùng với quý vị từ khung giờ Chuyển động Hà Nội sáng trưa và ngay bây giờ là khung giờ Chuyển động Hà Nội chiều. Và chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website Online. vn Và ngày hôm nay thì chắc chắn rồi chúng tôi vẫn sẽ mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất và bên cạnh đó sẽ là những nội dung ở những tiểu mục và những giai điệu âm nhạc sẽ giúp quý vị thính giả có thể thư giãn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay.
3: Sẽ vâng ạ à, một ngày rất là đặc biệt đối với hồng hạnh quang minh khi mà hai chúng tôi có cơ hội để đồng ừ. hành cùng với thính giả trong ba khung giờ phát sóng của chuyển động hà nội ngày hôm nay từ buổi sáng đến buổi trưa và bây giờ là buổi chiều ừ. Quý vị tính giả, chúng ta đang nghe làn sóng FM 96. Nếu mà chúng ta có những tin tức hay là những yêu cầu âm nhạc nào đó và muốn tương tác cùng với chúng tôi, kết nối cùng với Quang Minh Hồng Hạnh thì đừng quên hai cách tương tác chính của chúng tôi. Đó chính là số điện thoại 024-3773-6688 và phép FM 96 Thời sự Hà Nội. Rất vui để có thể được đồng hành và làm một cái món quà tinh thần gửi đến quý vị tính giả trong một buổi chiều cuối tuần như ngày hôm nay
2: và thưa quý vị chắc chắn là để mở đầu cho chuyển động Hà Nội chiều thì sẽ là một món quà âm nhạc mà Hồng Hạnh và Quang Minh cũng đã chuẩn bị và ngày hôm nay thì chúng tôi muốn gửi đến quý vị món quà âm nhạc đầu tiên ca khúc Nếu một mai tôi bay lên trời một sáng tác của Hứa Kim Tuyền và do Trúc Nhân thể hiện và các khúc này thì cũng thay cho lời thay mặt uh, mà ekip muốn gửi tới chương trình. Và hồng ngoại cũng mong rằng là với ca khúc cực kỳ nhẹ nhàng này thì sẽ giúp quý vị thính giả có thể thư giãn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay và với ca khúc này thì đôi phần cũng sẽ gửi tới tất cả những con người mà chúng ta có lẽ là đang cùng một lòng xót thương cho những nạn nhân đã Có mặt và cũng đã ở trong vụ hỏa hoạn thực sự rất đau buồn tại số nhà 29 trên 70 tại Thanh Xuân, Hà Nội. Và mong rằng là với ca khúc này thì giúp quý vị thính giả chúng ta có thể vơi bớt đi được những nỗi đau xót và bên cạnh đó chúng ta sẽ có thể cùng thanh thản vượt qua những nỗi đau. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc ngay sau đây.
4: tôi quay về về với bữa cơm nhà mà bao lâu tôi bỏ qua nhắm mắt thấy ba mẹ ngồi bên đứa em thơ dại nhìn lại năm tháng qua tôi học cái yêu thương người khác tôi và bao dung cho người ghét tôi tôi học cái xua đau thương bằng nụ cười và bằng niềm tin ở
5: con người.
4: Nếu một mai tôi có bay lên trời, thì người ơi tôi đã sống rất hạnh thay. Nếu một mai tôi có đi qua đời, thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời.
6: về việc tiếp nhận sự ủng hộ tới các nạn nhân bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Vào đêm ngày 12 tháng 9 năm 2023, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ cháy tại số nhà 37 ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ, hậu quả làm nhiều người thương vong. Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố.
1: Để tiếp nhận sự ủng hộ chia sẻ của các cơ quan đơn vị, tổ chức doanh nghiệp Nhà hảo tâm đối với các nạn nhân bị thiệt hại được thuận tiện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thông báo số tài khoản ủng hộ tiếp nhận như sau.
6: 1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tên tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Quỹ cứu trợ. Số tài khoản 3761-09057-260-91049 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.
1: 2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân, tên tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân, số tài khoản 3761-090-51158-91999 tại kho bạc nhà nước Thanh Xuân.
6: 3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình quận Thanh Xuân, số tài khoản 128 000119. 657 tại Ngân hàng Vietinbank. Nội dung chuyển khoản: hỗ trợ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
1: Mọi sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và phương án hỗ trợ sẽ được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo công bằng, công khai, đúng mục đích, đúng đối tượng. Trân trọng cảm ơn.
3: Quý tính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Và vừa rồi thì chúng ta cũng được nghe thông báo về những cách để chúng ta có thể ủng hộ những nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại phố Khương Hạ. Còn ngay bây giờ thì xin được gửi đến quý tính giả những tin tức đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong khuôn khổ dự hội trợ Trung Quốc ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 20 sáng nay tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Lưu Ninh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây Trung Quốc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng đến thăm Quảng Tây, dự Hội trợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 20, chúc mừng những thành tiệu to lớn về cải cách mở cửa, phát triển kinh tế xã hội Quảng Tây đạt được thời gian vừa qua, tin tưởng khu tự trị sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội xây dựng Quảng Tây trở thành hành lang quốc tế hướng ra ASEAN. Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Tây là địa phương thể hiện tập trung nhất, sinh động nhất của tình hữu nghị vừa là đồng chí vừa là anh em giữa hai đảng hai nước và nhân dân hai nước Việt-Trung. Mong muốn Quảng Tây tiếp tục phát huy vai trò tiên phong mở đường trong thúc đẩy giao lưu, hợp tác thực chất giữa hai nước. Bí thư Quảng Tây Lưu Ninh bày tỏ trân trọng tình cảm tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam đối với Quảng Tây, khẳng định Quảng Tây luôn coi trọng hàng đầu quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương Việt Nam. Bí thư Quảng Tây Lưu Ninh khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Tây sẽ thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước, mở rộng và làm sâu sắc giao lưu hữu nghị với các địa phương Việt Nam.
2: Thưa quý vị, trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra tại tỉnh Lào Cai, sáng nay thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã gửi thư thăm hỏi tới Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Lào Cai. Nội dung thư nêu, những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa lũ nghiêm trọng, làm nhiều người chết, bị thương và mất tích, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Hà Nội xin bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những mất mát đau thương với Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Lào Cai. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân bị nạn. Với trách nhiệm và tinh thần, Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước, Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Hà Nội xin gửi đến Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Lào Cai số tiền 300 triệu đồng thông qua Quỹ cứu trợ của tỉnh để chung tay góp phần khắc phục hậu quả bão lũ ổn định đời sống của người dân. Với truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai sẽ sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra, sớm ổn định cuộc sống nhân dân.
3: Sáng nay, thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tôn giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toàn dự lễ viếng hai mẹ con chị Đinh Thị Hương Giang, sinh năm 1982 và Phạm Tuệ Nhi, sinh năm 2019 tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình của Thanh Xuân. Lễ tang hai mẹ con chị Đinh Thị Hương Giang tổ chức tại nhà tang lễ bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Đại diện các sở ban ngành của thành phố, lãnh đạo của thành Xuân cùng đến viếng chia sẻ mất mát với gia đình. Tại lễ viếng, trường ban tuyên giáo thành ủy Nguyễn Doãn Toàn và các thành viên trong đoàn bày tỏ niềm xúc động, thương tiếc trước sự ra đi của chị Đinh Thị Hương Giang cùng con nhỏ. Đồng chí Nguyễn Doãn Toàn cho biết các cấp ủy chính quyền địa phương luôn đồng hành sát sao, dành mức hỗ trợ cao nhất, lo toan đầy đủ, chú đáo cho các nạn nhân, vụ cháy trung cư mini. Cơ quan chức năng của thành phố đã và đang triển khai các phương án hỗ trợ, giải quyết những khó khăn trước mắt, một cách kịp thời, để người bị ảnh hưởng bởi vụ cháy với bớt khó khăn và vất vả.
2: Thưa quý vị, với tinh thần tương thân tương ái, hôm qua tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho các chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Y tế Việt Nam đã phát động các cán bộ y tế có lòng hảo tâm, chia sẻ khó khăn với hai gia đình nạn nhân là đồng nghiệp gặp nạn trong vụ cháy Trung Cư Mini ngay tại buổi tập huấn, Công đoàn Y tế Việt Nam đã phát động đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động trong ngành, chia sẻ khó khăn với hai gia đình nạn nhân nêu trên với số tiền gần 18 triệu đồng. Đồng thời, Công đoàn Y tế Việt Nam đã huy động đoàn viên cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam quyên góp được 2,3 triệu đồng. Ban tổ chức đã hỗ trợ gia đình mỗi đoàn viên gặp nạn 10 triệu đồng. Đây là tấm lòng của các đồng nghiệp gửi tới gia đình các nạn nhân và mong muốn phần nào có thể sẻ chia nỗi đau mất mát to lớn này. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những thông tin đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc. Và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả có tương tác với chúng tôi qua số điện thoại 024-3773-6688 với một ca khúc của ca sĩ Lê Cát Trọng Lý Và ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Nhiều Người Ôm Giấc Mơ được thể hiện bởi nữ ca sĩ quý vị và vừa rồi thì chúng ta cũng đã cùng lắng nghe và thư giãn hơn với những giai điệu đến từ nữ ca sĩ Lê Cát Trọng Lý ca khúc Nhiều người ôm giấc mơ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một tiểu mục quen thuộc, tiểu mục Cà phê chiều thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng với Hồng Hạnh và Quang Minh thưởng thức tách cà phê âm nhạc vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề gì về âm nhạc đấy ạ ừ. ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về cách mà âm nhạc đã xoa dịu tâm hồn chúng ta vậy thì tại sao âm nhạc lại xoa dịu tâm hồn của chúng ta và làm sao để có thể làm được điều đó Âm nhạc không chỉ dùng để lắng nghe mà nó còn là một món ăn tinh thần quan trọng Giúp chúng ta tìm thấy niềm vui và nguồn cảm hứng trong cuộc sống Không những vậy, y học hiện đại cũng đã nghiên cứu và chỉ ra rằng Sử dụng âm nhạc cũng là một liệu pháp tuyệt vời Để cải thiện những vấn đề về thần kinh và tâm lý cực kỳ hiệu quả Vậy thì âm nhạc đã xoa dịu tâm hồn chúng ta như thế nào?
3: Dạ vâng ạ, đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tác dụng kỳ diệu của âm nhạc Trong việc là xoa dịu tâm hồn của chúng ta À, có thể nói rằng là âm nhạc có một cái tác dụng tuyệt vời đối với việc giảm căng thẳng và mức độ lo lắng và đã được chứng minh qua rất nhiều dự án và công trình khoa học. Theo nghiên cứu từ Đại học Khoa học CSIS của Vương Cô Anh thì cứ trong 6 phút nghe nhạc, căng thẳng có thể giảm tới 61%. Nghiên cứu này kết luận rằng việc lắng nghe những giai điệu du dương sẽ làm tâm trí được thư giãn hơn và giúp hạn chế tăng nhịp tim, làm hạ huyết áp và giảm lượng hormone gây stress Trong khi đó thì các bác sĩ tâm lý Bác sĩ tâm lý Dao Kuhn tại Đại học ở Wellamid từng thực hiện nghiên cứu cũng cho thấy là việc nghe nhạc giúp giảm lượng cortisol ở trong cơ thể của chúng ta Và đây là một trong những chất hóa học có liên quan đến trạng thái căng thẳng của não bộ
2: Và thưa quý vị, tiếp theo thì tại Đại học Lain của Pháp cũng từng chia sẻ trên tạp chí khoa học rằng Âm nhạc sẽ giúp não bộ sản sinh nhiều dopamine tự nhiên và chúng giúp cơ thể cải thiện tâm trạng và thoát khỏi sự mệt mỏi và trì trệ. Thực tế thì âm nhạc đã trở thành nguồn cảm hứng giúp nhiều người vượt qua được những giai đoạn tăm tối của cuộc sống. Và trong khi đó thì nghiên cứu tại đại học Weconsin-La Cross cũng kết luận rằng sử dụng nhạc cổ điển với những nhịp điệu đều đặn sẽ giúp trẻ tự kỷ giảm bất an, lo lắng và bình tâm trở lại. Nghiên cứu tại quỹ khoa học tự kỳ Austin cũng cho ra kết quả tương tự Sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc có thể làm gia tăng nhu cầu giao tiếp ở trẻ tự kỳ và giúp phát triển ngôn ngữ và tăng khả năng tập trung
3: Dạ vâng ạ, đó là một lý do mà uh, mọi người cũng rất là thường sử dụng âm nhạc và đặc biệt là âm nhạc cổ điển với những cái nhịp điệu nhẹ nhàng đều đặn như là Hồng Hạnh cũng muốn chia sẻ trong lúc mà chúng ta học tập hay làm việc đúng không ạ để chúng ta có thể là tăng cường cái khả năng tập trung Bên cái đó thì âm nhạc cũng có cái khả năng là nuôi dưỡng tâm hồn thưa quý vị Không chỉ có vai trò quan trọng trong sự phát triển và tiến hóa của xã hội loài người mà âm nhạc còn có những tác động rõ rệt đến đời sống tinh thần cả thể chất của từng con người nữa Cảm nhận âm nhạc tốt thì sẽ giúp chúng ta nuôi dưỡng tâm hồn, luôn cảm thấy yêu đời và có những suy nghĩ lạc quan và tích cực hơn. Âm nhạc còn giúp cho chúng ta tìm thấy sự tĩnh lặng và bình yên khi tâm hồn của chúng ta xáo động qua những bản nhạc không lời nhẹ nhàng và du dương như chính cái bản nhạc mà chúng ta cũng đang được nghe.
2: Và một điều tiếp theo đó chính là âm nhạc chính là một liều thuốc chữa lành tâm hồn Không biết là đã bao giờ quý vị cảm thấy rằng là chỉ nhờ một ca khúc mà chúng ta cảm thấy rằng lòng mình được bình yên hơn Hay là nhờ một ca khúc mà chúng ta cảm thấy rằng là có lẽ những vất vả ngoài kia cũng sẽ được lắng lại sau căn phòng của mình Âm nhạc giúp chúng ta hàn gắn những vết thương lòng và khơi dậy niềm cảm xúc và những hoài niệm Tô màu cho những bức tranh ký ức và điểm thêm trên những bức họa với đủ những gam màu cuộc sống Mỗi gam màu là một điểm nhấn trong cuộc đời của mỗi người Não bộ của chúng ta khi phản ứng với âm nhạc lại khác hẳn so với ngôn ngữ hay các tiến động đơn thuần khác Những giai điệu hòa âm và tiết tấu có tác dụng duy trì, phục hồi và cải thiện sức khỏe hiệu quả. Nhiều nhà nghiên cứu ví von là âm nhạc chính là món ăn tinh thần, giúp chữa lành, dưỡng sinh và tìm lại cân bằng cho cơ thể. Hippocrates, cha đẻ của y học hiện đại cũng từng cho rằng tinh thần khỏe mạnh chính là một phần của cơ thể khỏe mạnh. Và người Hy Lạp thì rất coi trọng việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và biết áp dụng những phương pháp trị liệu bằng âm nhạc, nghệ thuật và kịch. Họ tin rằng là các vấn đề trên cơ thể sẽ được chữa lành với liều thuốc tinh thần. Ví dụ như là âm thanh của sáo hay là đàn hạc được dùng để hỗ trợ điều trị gút hay viêm khớp cũng rất phổ biến. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là với những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng và du dương thì cũng đã khiến cho những người chẳng hạn như mất ngủ này ừ, hoặc là những dạ người vâng cảm vậy. thấy là luôn lo lắng, bồn chồn hay bất an tìm được cái sự bình yên rồi. Cho nên chúng ta cũng có thể thấy chắc chắn âm nhạc chính là một trong số những liều thuốc để nuôi dưỡng và chữa lành cho tâm hồn của chúng ta
3: và đoạn ngã tiếp theo thì âm nhạc có thể mang đến cho chúng ta những sự hài lòng rồi quý vị trải nghiệm âm nhạc sẽ giúp giải phóng những chất dẫn truyền thần kinh dopamine, chất hóa học trong não chịu trách nhiệm chính cho việc là mang lại cảm giác khoái cảm, vui sướng và sự hài lòng. Đôi khi thì chúng ta yêu thích một bài hát nào đó không phải là vì bài hát đó được trao chuốt hoa mỹ về ngôn từ, mà mà bởi vì là chúng ta yêu chứng những giai điệu, những cảm giác và những cái cảm xúc bình yên mà bài hát đó mang lại. Một lần được thấu hiểu và vạn lần được cảm thông, dường như là âm nhạc có thể là hiểu hết những câu chuyện của cuộc đời chúng ta mà đôi khi là chẳng cần phải kể, chỉ cần tìm được đúng những cái giai điệu mà khi đó con tim và âm nhạc sẽ hòa chung vào một nhịp hòa quyện và thấu hiểu lẫn nhau. Đó là lý do mà đôi khi chúng ta nghe một bài hát mà chúng ta có ngỡ rằng là bài hát này được viết riêng cho mình lại, bởi vì là ở âm nhạc thì chúng ta sẽ tìm thấy được cái sự đồng cảm trong tâm hồn và thậm chí là những cái bài hát không lời, nhạc không lời, không có cái phần lời nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy rất là nhẹ nhàng và cảm thấy mang đến cái sự hài lòng cho chúng ta.
2: Lúc nãy thì chúng ta cũng đã vừa cùng nhau chia sẻ rằng là âm nhạc sẽ có tác dụng là chữa lành, nuôi dưỡng tâm hồn hay là mang lại cho chúng ta cảm giác hài lòng. Nhưng mà theo những nghiên cứu khoa học thì thực sự âm nhạc chính là một liều thuốc giảm đau hiệu quả. Theo một nghiên cứu mới ở tạp chí Froton thì âm nhạc cổ điển của nhạc sĩ Mozart có khả năng giúp giảm đau và viêm và làm tăng hiệu quả của nhiều loại thuốc khác nhau. Giúp hạn chế được sự phụ thuộc và liều lượng khi sử dụng thuốc kết hợp với âm nhạc. Và để lý giải nguyên nhân là âm nhạc của mô có tác dụng giúp giảm đau, thì các nhà khoa học đã chỉ ra rằng những âm thanh du dương và nhẹ nhàng từ bản nhạc sẽ làm giảm nồng độ các hóc môn, gây nên căng thẳng và liên quan đến quá trình viêm như cortisol Và âm nhạc cũng giúp điều hòa các protein gây viêm bên trong cơ thể, đồng thời giúp hỗ trợ sự phát triển của các tế bào thần kinh bên trong não, làm tăng khả năng ghi nhớ. Và nhóm nghiên cứu cũng lưu ý rằng là không phải tất cả những thể loại âm nhạc đều có tác dụng giảm đau. Ví dụ như nhạc rock, k-pop hoặc là gangster rap Thì để cải thiện sức khỏe hay là xoa dịu những cơn đau và thư giãn hệ thần kinh Thì loại nhạc mà chúng ta nên nghe cần phải được hòa âm một cách khéo léo Cường độ âm thanh phải phù hợp với các giai điệu và không được quá rồn rập
3: Dạ vâng ạ, tiếp theo thì chúng ta hãy cùng bàn đến cái cách để chúng ta có thể chọn âm nhạc xoa dịu tâm hồn Và những cái thời điểm nghe nhạc khác nhau đầu tiên lại chúng ta nên chọn thời gian và không gian nghe nhạc cho từng loại nhạc như sau thời điểm buổi sáng thì nên nghe những bản nhạc vui nhộn và tươi mới để có thể tăng năng lượng cho não bộ giúp khởi động một ngày mới thật là sảng khoái và khi thấy mà cơ thể của chúng ta đau nhức thì hãy nghe nhạc ra hay là nhạc của mozart như là hồng hạnh cũng vừa chia sẻ đấy ạ nhạc của mozart thì có tác dụng là giảm đau cũng như là giảm viêm khi mức khi mà vướng mắc trong công việc thì hãy nghe nhạc rock and roll để có thể kích thích giúp xử lý tình huống và tìm hướng giải quyết một cách tốt nhất Khi chúng ta cần kích thích não bộ thì hãy nghe những bản nhạc cổ điển và đặc biệt là thời kỳ âm nhạc baroque thưa quý vị. Buổi tối trước khi đi ngủ thì nên nghe những bản nhạc có tiết tấu chậm chạp để có thể chuẩn bị cho giấc ngủ tương tự như là âm thanh trắng vậy để chúng ta có thể là dễ dàng đi vào nhịp điệu của giấc ngủ
2: và thưa quý vị vừa rồi thì cũng chính là những chia sẻ của Hồng Hạnh và Quang Minh trong việc là âm nhạc có tác dụng như thế nào đến việc xoa dịu tâm hồn của chúng ta và đó cũng chính là cơ sở để chúng ta bắt đầu tìm hiểu về âm nhạc và hiểu rõ hơn những tác dụng của âm nhạc và nếu mà chúng ta đang mong muốn là có thể thư giãn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay thì Hồng Hạnh cũng mong rằng là quý vị có thể tìm cho mình một bản nhạc để giúp quý chúng ta thư giãn hơn hoặc là tiếp tục uh, sẽ cùng đồng hành và giữ sóng với Hồng Hạnh và Quang Minh để chúng tôi có thể tiếp tiếp tục mang đến cho quý vị những món ăn tinh thần là những giai điệu âm nhạc và cũng sẽ là những thông tin tiếp theo. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tạm gác lại tiểu mục cà phê chiều để đến với những giai điệu âm nhạc mà chúng tôi đã chuẩn bị gửi tới quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Đến giờ cơm, một ca khúc hết sức nhẹ nhàng được thể hiện bởi giọng ca vô cùng ngọt ngào của nữ ca sĩ Ái Phương. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
5: Em dọn mâm, em gọi lên, đến giờ cơm út nha Bát ở đây, bát ở kia, bát của ba với má Bát của em, hề là chọn bữa cơm, em để
8: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
3: Xin được quay trở lại với những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, chính phủ Ba Lan, Slovakia và Hungary sẽ áp đặt các hạn chế riêng của họ đối với nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine sau khi Ủy ban châu Âu quyết định không gia hạn thêm lệnh cấm ảnh hưởng đến năm nước láng giềng EU của Ukraine. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm qua khẳng định nước này sẽ gia hạn lệnh cấm nhập khẩu bất chấp có sự đồng ý của Ủy ban châu Âu hay không. Theo ông Mateusz, quyết định của chính phủ là vì lợi ích của người nông dân Ba Lan. Cũng trong ngày hôm qua, Hungary đã ban hành quyết định áp đặt lệnh cấm nhập khẩu quốc gia đối với 24 sản phẩm nông nghiệp của Ukraine, bao gồm vũ cốc, rau, một số sản phẩm thịt và mật ong. Bộ trưởng Nông nghiệp Slovakia cho biết, chính phủ nước này đã tuyên bố tiếp tục cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Tuy nhiên, lệnh cấm này của ba nước chỉ áp dụng đối với hàng nhập khẩu trong nước và không ảnh hưởng đến việc vận chuyển sang các thị trường tiếp theo
2: thưa quý vị chính phủ morocco mới đây đã thông báo khởi động chương trình trợ giúp nhằm hỗ trợ và đảm bảo chỗ ở cho những người bị mất nhà cửa trong trận động đất tuần trước theo chương trình những người bị mất nhà cửa sẽ được cung cấp nơi trú ẩn tạm thời tại các cơ sở được thiết kế có thể chống chịu thời tiết xấu và giá lạnh hoặc tại các địa điểm được trang bị tất cả các tiện ích sinh hoạt cần thiết Chính phủ cũng quyết định hỗ trợ khẩn cấp gần 3.000 đô la Mỹ cho các hộ gia đình chịu ảnh hưởng của động đất. Đây là một phần trong giai đoạn đầu của chương trình xây xưởng lại khoảng 50.000 ngôi nhà đã bị phá hủy một phần hoặc hoàn toàn trong thảm họa này. Gần một tuần kể từ khi trận động đất khủng khiếp xảy ra ở Morocco, sự kiện gây ra những tổn thất khủng khiếp là trận động đất khiến nhiều người thiệt mạng nhất trong hơn 60 năm qua.
3: Số người thiệt mạng do lũ lụt tại Libya đã lên tới 11.300 người và còn có thể tăng do còn hơn 1.000 người mất tích. Trước thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất tại Libya, Liên hợp quốc đang tăng cường các nỗ lực cứu trợ tại quốc gia này. Liên hợp quốc đã điều nhóm ứng phó gồm 15 người đến hỗ trợ Libya. Giới chức Liên hợp quốc cũng cho rằng Libya cần ưu tiên các trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn để hỗ trợ người bị mắc kẹt trong bùn lầy và dưới các tòa nhà bị sụp đổ. Đồng thời cần chuẩn bị trang thiết bị chăm sóc y tế nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch tả do nguồn nước bị ô nhiễm. Giới chức Libya hôm qua đã không cho phép người dân đi vào thành phố Derna để các đội tìm kiếm cứu hộ có thể triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân. Theo thống kê vào hôm qua, số người thiệt mạng do lũ lụt tại Libya đã lên tới 11.300 người và còn có thể tăng do còn hơn 10.000 người mất tích.
2: Thưa quý vị, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc mới đây đã đưa vào thử nghiệm dịch vụ thuyền không người lái đầu tiên ở nước này. Thuyền L4 do Trung Quốc sản xuất được ví như một phòng khách nhỏ trên mặt nước, được trang bị đầy đủ bàn nước, ghế sofa, điều hòa, TV. Khoang thuyền có kính trong suốt, giúp hành khách vừa trò chuyện vừa ngắm cảnh. Hành khách có thể cài đặt chế độ di chuyển tự động theo hành trình đã lên kế hoạch từ trước hoặc sử dụng chức năng điều khiển bằng giọng nói để định hướng cho thuyền. Thuyền L4 được tích hợp nhiều thiết bị công nghệ hiện đại để định vị và tránh những chứng ngoại vật khi di chuyển thưa quý vị vừa rồi cũng chính là một số những tin tức quốc tế đáng quan tâm mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một tiểu mục quen thuộc của chúng tôi, đó chính là Sống khỏe cùng FM96. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về những phương pháp và về chủ đề đi tốc cho cơ thể mà có lẽ là chúng ta cũng đã nghe thì cụm từ này rất nhiều rồi, nhưng mà không phải ai trong chúng ta cũng đã tìm hiểu kỹ về chủ đề cũng giống như là cụm từ này vậy đi tốc cơ thể là gì thưa quý vị đi tốc cơ thể hay còn gọi là chế độ ăn kiêng giải độc tại nhà được xem là xu hướng ăn uống hiện nay không chỉ can thiệp vào thực đơn hàng ngày của bạn mà tác dụng đó chính là những yếu tố và mang những cái độc tố tích tụ ra khỏi cơ thể hình thức đi tốc điển hình thì bao gồm cả việc nhịn ăn trong thời gian ngắn và bắt đầu một chế độ ăn nghiêm ngặt chỉ có rau củ trái cây nước ép và nước lọc chúng ta có thể là kết hợp thêm những loại thảo mộc trà hay là thực phẩm chức năng và rất nhiều người tin rằng là đi tốc sẽ giúp các cơ quan không tốn quá nhiều sức lực trong việc chuyển hóa thức ăn hay là chất béo. Bên cạnh đó sẽ giúp thúc đẩy độc tố được bài tiết, hòa phân, nước tiểu và mồ hôi, cải thiện lưu thông tuần hoàn máu và cung cấp cho cơ thể những chất dinh dưỡng lành mạnh từ rau củ. Và đi tốc được khuyến khích là chế độ ăn uống phổ biến vì ít có khả năng tiếp xúc với các chất hóa độc hại từ phẩm màu hay là thuốc tăng trọng và các hợp chất độc hại khác. Bên cạnh đó thì chế độ đi tốc cũng giúp những Ai đang bị béo phì, mắc bệnh tiêu hóa, tự miễn dịch hay viêm nhiễm dị ứng đầy hơi sẽ được cải thiện về sức khỏe.
3: Dạ vâng thưa quý vị, vậy thì detox có thể là có những cái giải những cái chất độc nào thưa quý vị? Detox có thể có khả năng là lọc những độc tố ra khỏi cơ thể, trả lại cho bạn một cơ thể cân bằng và tràn đầy năng lượng. Các độc tố được nói ở đây không nhất thiết là những chất độc hóa học mà đơn giản là những chất thải bình thường cho cơ thể như là axit lactic hay là ammoniac cùng với một vài hóa chất khác có trong nguồn nước hay là thực phẩm sử dụng hàng ngày đi tốc sẽ giúp hỗ trợ các cơ quan như là gan thận phổi chuyển đổi chất độc hại thành những chất đơn giản hơn và bài tiết chúng ra ngoài cơ thể theo những con đường khác nhau vậy thì uống nước đi tốc giảm cân là gì ạ uống nước đi tốc giảm cân là nước được pha chế từ những loại trái cây tươi rau củ hay là thảo mộc để có thể tăng thêm hương vị nó có thể là nước ngâm từ trái cây hoặc là nước có hương trái cây. Bạn hoàn toàn có thể là tự làm nước uống detox tại nhà theo nhiều cách khác nhau và sử dụng bất cứ thành phần nguyên liệu nào mà chúng ta yêu thích bằng cách là lấy đi hương vị tinh hương vị và tinh chất chứ không phải là ép hay là pha trộn mà nước uống đi detox chứa rất là ít calo. Điều này thì sẽ khiến cho nước uống detox trở thành một loại uống, một loại thức uống mà được rất nhiều người ưa chuộng.
2: Và thưa quý vị, vậy thì cách uống nước uống đi tốc giải độc cơ thể đúng cách sẽ là như thế nào? Phương pháp nào tác động vào cơ thể thì cũng chỉ phát huy tác dụng tốt nhất nếu mà chúng ta sử dụng đúng liều lượng và một số lưu ý để chúng ta có thể uống nước đi tốc đúng cách thì sẽ được chỉ ra ngay sau đây. Đầu tiên là nên kết hợp uống thức uống đi tốc với ăn uống nhẹ để tăng hiệu quả và tránh mệt mỏi. Và liệu trình uống đi tốc chỉ nên áp dụng từ 2 đến 3 tháng, sau đó thì chúng ta nên ăn uống lại để cân bằng cơ thể và không uống nước đi tốc khi mà cơ thể đang cảm thấy mệt mỏi suy nhược hay là mắc các bệnh lý khác và chúng ta cũng lưu ý rằng là khi mà đang đói thì không nên sử dụng nước uống đỉa tốc bởi vì lúc này có thể gây cồn cao dạ dày của bạn và ngâm nước uống đỉa tốc trong tủ lạnh qua đêm và uống ngay vào sáng hôm sau để đạt được tính hiệu quả cao nhất và chúng ta nếu mà sử dụng những cái loại quả có độ chua như là cam này bưởi và chanh thì nên lọc qua một lớp nước để không bị đắng và cũng có một lưu ý tiếp là chúng ta cũng không nên để nước uống đỉa tốc quá 24 tiếng vì khi mà chúng ta sử dụng nhiều lần thì sẽ bị mất Đi chất dinh dưỡng vào lúc này cũng không còn quá nhiều hiệu quả nữa đâu ạ
3: Dạ vâng ạ, chúng ta nói rất là nhiều về cái việc chúng ta uống nước đi tốc để có thể là giúp cho cơ thể một cái sức khỏe tốt hơn Vậy thì đều là những cái lợi ích tiềm năng từ nước uống đi tốc mang lại đây ạ Đầu tiên đó chính là giảm cân Nước uống đi tốc giảm cân giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất trong cơ thể, giúp bạn đốt cháy calor nhiều hơn Nhiều nhà nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng một người uống 0,5 lít nước có thể là tăng tỷ lệ trao đổi chất lên tới 30% trong khoảng 1 giờ một nghiên cứu khác thì đã cho thấy rằng là người bị béo phì thừa cân uống một nửa lít nước hay là thức uống đi tốc trước bữa ăn sẽ giảm được 40% trọng lượng so với những người không uống không chỉ tăng tiền lệ cho đồ chất uống nước đi tốc còn có thể uh, giảm khi mà sự thèm ăn hạn chế tình trạng đói nên là giảm lượng thức ăn tiêu thụ trong mỗi bữa ăn bên cạnh đó thì cải thiện hệ tiêu hóa cũng là một lợi ích rất là tuyệt vời từ những thức uống này các thành phần trong thức uống đi tốc có khả năng giúp cho hệ tiêu hóa được cải thiện là duy trì nhu động ruột hoạt động hiệu quả, mất nước có thể gây ra táo bón, tình trạng đầy hơi và khiến cơ thể trở nên chậm chạp
2: và tiếp theo một trong số những lợi ích vô cùng tiềm năng của phương pháp này đó chính là tăng cường hệ miễn dịch. Sự thật về việc nước uống đi tốc có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch là không sai vì những trái cây rau quả thì có giúp có thể là giúp hệ miễn dịch được hoạt động hiệu quả hơn. Tuy nhiên thì những gì chúng ta nhận từ rau củ và trái cây trong nước uống đi tốc thì cũng sẽ không có nhiều. Mặt trái nó có thể là mang lại là ngoài cái việc là loại bỏ những cái chất độc hại thì đi tốc có thể sẽ còn loại luôn cả những vitamin hay là phang chất cần thiết. Điều này thì có thể khiến cho những ai có cơ địa yếu hoặc là mệt mỏi thì lúc này sẽ dễ dàng bị suy nhược cơ thể hơn. Vì vậy mà lúc nãy thì ngoại cũng có trong một cái lưu ý, đó chính là nếu mà cơ thể của chúng ta đang cảm thấy là bị suy nhược này, mệt mỏi hoặc là đang có những bệnh lý nền khác thì chúng ta cũng phải cực kỳ cân nhắc khi sử dụng phương pháp này hoặc là chúng ta có thể là vừa giữ cái chế độ ăn uống bình thường và kết hợp sử dụng cùng với phương pháp này làm sao để phù hợp nhất với cơ địa của chúng ta bên cạnh đó thì uh, những loại uống đi tốc thì còn giúp chúng ta cải thiện tâm trạng không chỉ khi mất nước nhiều mà chỉ cần mất đi một lượng nước nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới tâm trạng và nguồn năng lượng và thiếu hụt lượng nước làm giảm khả năng tập trung gây đau đầu và chóng mặt một nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng là người uống lượng nước từ 2,5 lít trở lên thì sẽ hạnh phúc này nhiều năng lượng và giữ được bình tĩnh tốt hơn người bình thường vì vậy mà trong một quá trình mà chúng ta sử dụng phương pháp đi tốc cơ thể thì cái việc mà chúng ta luôn luôn bổ sung đầy đủ nước chẳng hạn với người trưởng thành là có thể từ 1,5 cho đến 2 lít nước là vô cùng quan trọng vì vậy mà chúng ta hãy lưu ý và thay đổi thói quen uống nước từ hôm nay.
3: Sẽ và ngoài bên cạnh những ưu điểm trên thì bạn cũng nên biết tới những rủi ro và tác dụng phụ nếu không biết cách sử dụng hay là bảo quản thức uống đi tốc một cách đúng cách. À, đầu tiên ạ có thể kể đến là giảm cân không lâu dài. hầu như là mục đích chính mọi người tìm đến đi tốc đó chính là để giảm cân. do việc thiếu hụt về chất lỏng và cáp quá nhiều nên là cân nặng thường sẽ giảm sút đáng kể. ngoài cân nặng thì bạn cũng thấy là chỉ số BMI của chúng ta ở tỷ lệ chất béo số đo những vòng các vòng của chúng ta giảm suốt nhanh chóng tuy nhiên thì việc giảm cân bằng hình thức này không dài lâu và sẽ gây tăng cân khi mà chúng ta dừng đi tốc vì cái đó thì sẽ có thể là khiến cho tinh thần của chúng ta căng thẳng đi ạ nếu muốn áp dụng phương pháp đi tốc giải độc tại nhà cho cơ thể thành công đòi hỏi chúng ta phải rất kiên trì để có thể áp dụng một cách dài lâu ở à vì thế nên là một tác dụng phụ của đi tốc đó chính là tăng hormone gây căng thẳng Hormone này thì tăng cao do áp lực trong việc chống lại những cảm giác thèm ăn hay là cảm dỗ
2: Và tiếp đến đó chính là việc mà chúng ta có thể mất đi calories nghiêm trọng. Nhịn ăn trong chế độ ăn kiêng giải độc đi tốc thì có thể dẫn đến việc mất đi lượng calories cần thiết nhanh chóng và gây ra mệt mỏi, khó chịu và thậm chí là hôi miệng thưa quý vị. Nếu mà chúng ta kéo dài đi tốc thì sẽ gây ra những biến chứng nghiêm trọng hơn như là thiếu hụt năng lượng, vitamin khoáng chất và mất cân bằng điện giải hay mất nước đầy hơi vậy thì bây giờ chúng ta đều cảm thấy rằng là mỗi phương pháp thì sẽ có cả những ưu điểm và có cả những khuyết điểm nếu mà chúng ta sử dụng không đúng cách vậy thì những cách đi tốc nào đối với cơ thể là hiệu quả nhất mà lại đơn giản nhất mà chúng ta có thể làm ngay đầu tiên thì đó chính là hạn chế uống rượu và cà phê in đồ uống chứa nhiều cà phê in như trà này hay là cà phê cùng với những loại rượu bia gây hại thì nhiều thì chắc chắn là sẽ gây hại nhiều hơn là tốt cho sức khỏe và những cơ quan y tế thì cũng khuyến cáo là phụ nữ chỉ nên dùng một Ly rượu trên ngày và đối với nam giới thì chỉ là hai ly nhỏ thôi vì vậy và với những cái đồ uống như là đồ uống rượu này hay cà phê in thì chúng ta cũng nên hạn chế ngay từ bây giờ
3: xa vâng ạ tiếp theo đó chính là ngủ đủ giấc thưa quý vị ngủ đủ giấc để đề tốc giải độc cơ thể là một điều vô cùng quan trọng ngoài việc đóng vai trò quan trọng trong việc đề tốc giải độc cơ thể ngủ đủ giấc giúp tâm trí và tinh thần được minh mẫn hơn rất nhiều người xem thường giấc ngủ của chúng ta và thường có thói quen ngủ không đúng giờ và đúng giấc thế nhưng thì ít ai biết rằng bộ não có xu hướng giải độc và nạp lại năng lượng trong khi mà chúng ta ngủ nếu bạn thiếu ngủ thì cơ thể sẽ không có thời gian để có thể thực hiện được những chức năng đó. Vì vậy, chất độc có thể tích tụ và ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe, gây ra các bệnh như là huyết áp cao, bệnh tim, tiểu đường và béo phì. Vì vậy, chúng ta hãy thay đổi thói quen sinh hoạt để giúp giấc ngủ ngon hơn, hạn chế để các thiết bị điện tử gần giường nằm để cải thiện giấc ngủ của chúng ta
2: và tiếp đến thì chắc chắn rồi phương pháp mà như hồng hạnh cũng đã nêu trên đó chính là uống nhiều nước để giúp đi tốc cơ thể thay vì chúng ta cần phải phân vân quá nhiều là lựa chọn những loại uống nước uống đi tốc nào thì chỉ cần những cốc nước lọc hàng ngày thôi đã là một trong số những phương pháp để giúp chúng ta có thể thanh lọc cơ thể rất là hiệu quả rồi khi mà chúng ta uống đủ nước mỗi ngày thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là những chất độc sẽ được nhanh chóng thoát ra khỏi cơ thể khi mà chúng ta hoạt động mạnh này hoặc là chúng ta tập thể dục và lúc này thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là cái việc thoát mồ hôi ra sẽ giúp chúng ta loại bỏ những cái chất thải và lúc đó thì cái nguồn năng lượng tự nhiên sẽ cực kỳ dồi dào. Bên cạnh việc mà chúng ta uống nước nhiều hơn hay là ngủ đủ giấc và hạn chế uống rượu cà phê in thì việc mà chúng ta bổ sung những cái loại thực phẩm tốt cho sức khỏe cũng sẽ là một điều vô cùng quan trọng. Đầu tiên đó chính là những loại thực phẩm mà chứa chất béo và dầu tự nhiên, các loại hạt hay là protein và các loại đậu, trái cây, rau củ, ở những thực phẩm giàu probiotic và những thực phẩm chống oxy hóa. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có một số những loại thực phẩm mà nên tránh đầu tiên đó chính là thực phẩm nhiều đường và chế biến sẵn và thứ hai đó chính là những loại chất kích thích như là khói thuốc lá này chế độ ăn với những loại thực phẩm bẩn thì sẽ tạo khả năng cho chất độc xâm nhập vào cơ thể vì vậy mà quý vị cũng nên lưu ý rằng là ngoài cái việc mà chúng ta có những cái phương pháp như là detox cơ thể thì chúng ta cũng cực kỳ cần phải lưu ý là chế độ ăn uống hàng ngày cũng cần phải được cân bằng chúng ta hạn chế dầu mỡ này, giảm lượng muối ăn và cũng không nên là sử dụng những loại thực phẩm chế biến sẵn nha. Còn ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng xin phép được tạm gác lại tiểu mục sống khỏe cùng FM96. Nếu quý vị có những câu chuyện muốn chia sẻ hoặc là có những điều mong muốn là được bàn luận thêm về vấn đề này thì quý vị cũng có thể là liên hệ với chúng tôi qua số hotline hoặc là tiếp tục gửi những tin nhắn phản hồi với chúng tôi qua fanpage của chương trình là FM96 Thời sự Hà Nội. Còn ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ tạm gác lại và quay trở lại cùng với những ca khúc của FM96. Và ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Quang Minh sẽ tiếp tục gửi tặng quý vị ca khúc tiếp theo, ca khúc Thành thị được thể hiện bởi ca sĩ Thùy Chi. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
6: Báo về việc tiếp nhận sự ủng hộ tới các nạn nhân bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Vào đêm ngày 12 tháng 9 năm 2023, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ cháy tại số nhà 37 ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ, hậu quả làm nhiều người thương vong. Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố.
1: Để tiếp nhận sự ủng hộ chia sẻ của các cơ quan đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, Nhà hảo tâm đối với các nạn nhân bị thiệt hại được thuận tiện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thông báo số tài khoản ủng hộ tiếp nhận như sau.
6: 1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tên tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Quỹ cứu trợ. Số tài khoản 3761-09057-260-91049, tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.
1: 2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân, tên tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân, số tài khoản 3761-090-51158-91999 tại kho bạc nhà nước Thanh Xuân.
6: 3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình quận Thanh Xuân, số tài khoản 128 119 657 tại Ngân hàng Vietinbank. Nội dung chuyển khoản: hỗ trợ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
1: Mọi sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và phương án hỗ trợ sẽ được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo công bằng, công khai, đúng mục đích, đúng đối tượng. Trân trọng cảm ơn
3: tính ra đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội, phiên thảo luận thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững đã diễn ra dưới sự chủ trì của ông Kama Admik, nghệ sĩ Marop, thành viên Ban lãnh đạo Diễn đàn Nghệ sĩ trẻ Liên minh nghị viện thế giới (IPU). Đây là phiên thảo luận chuyên đề thứ ba và cũng là phiên thảo luận cuối cùng trong khuôn khổ Hội nghị Nghệ sĩ trẻ toàn cầu lần thứ chín do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức. Tại phiên thảo luận này, các diễn giả và đại biểu tập trung chia sẻ ý kiến về vai trò của các nghị viện và nghị sĩ trẻ trong việc thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ và toàn cầu hóa.
2: Thưa quý vị, Hội Cổ vật tỉnh Quảng Ninh phối hợp Bảo tàng tỉnh vừa tổ chức triển lãm chuyên đề Cổ vật sâu mãi trong lòng đất mỏ. Triển lãm là một hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh năm 1963-2023. năm 2023. Triển lãm trưng bày hơn 200 cổ vật là những sản phẩm gốm xứ, đồng, gỗ cổ của Việt Nam có niên đại từ thời Hán, Đông Sơn, Lý, Trần Lê và của một số quốc gia khác trên thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản. Các dòng gốm nổi bật của Việt Nam gồm gốm xứ chu đậu, vạn ninh, bát tràng. Ngoài ra còn có đồ gốm xứ thời tống, minh, thanh của Trung Quốc thế kỷ 10 đến thế kỷ 15. Đây đều là các cổ vật được chọn lọc từ bộ sưu tập cá nhân của các hội viên hội cổ vật Quảng Ninh và một số thành viên các tỉnh bạn. Triển lãm thu hút sự quan tâm của những người yêu cổ vật đến từ hội cổ vật của nhiều địa phương khác nhau như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa. Triển lãm góp phần quảng bá những giá trị văn hóa lịch sử, đồng thời tạo ra một không gian văn hóa, đưa cổ vật trở thành sản phẩm văn hóa du lịch cho du khách khi đến với bảo tàng Quảng Ninh và triển lãm sẽ được mở cửa đến hết ngày 30 tháng 9.
3: Thời gian tới, với mục tiêu đẩy mạnh việc sản xuất, kinh doanh, nông lâm thủy sản an toàn, ngành nông nghiệp Hà Nội đã phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những quy định của luật an toàn thực phẩm tới các nhà sản xuất, có đó cung cấp ra thị trường những mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hiện tại, các địa phương xây dựng những vùng chuyên canh tập trung, đảm bảo an toàn thực phẩm và nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, ngành nông nghiệp thủ đô tiếp tục quản lý chặt chẽ công tác chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản. Đồng thời biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất chế biến thực phẩm an toàn, công khai tổ chức cá nhân vi phạm an toàn thực phẩm bị xử lý theo quy định. Về cái đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với các sở ngành địa phương thúc đẩy sản xuất kết nối tiêu thụ nông lâm thủy sản an toàn, phát triển các vùng sản xuất thực phẩm an toàn, áp dụng các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến. tiến các mô hình sản xuất thực phẩm theo chuỗi, hệ thống phân phối thực phẩm an toàn Cùng với đó tăng cường hợp tác các tỉnh thành phố kết nối sản xuất tiêu thụ sản phẩm an toàn Có nguồn gốc, xuất xứ, đặc sản vùng miền, phục vụ người tiêu dùng thủ đô
2: Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số thông tin mà Hồng Hạnh và Quang Minh muốn gửi đến quý vị. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gác lại dòng chảy tin tức để quay trở lại với những giai điệu âm nhạc. Và ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Vô Vi được thể hiện bởi Vụ Cát Tường và chỉ một vài phút nữa thôi thì chúng tôi sẽ quay lại và tiếp tục đồng hành cùng quý vị. <cười>
5: chưa dô trên đời thanh thang lòng mây thê chân quy một lối về cõi nguồn xưa có có hết lúc trắng tay đám cây ta mùi nhận ra đâu là người chỉ khi kẻ chỉ ly chỉ biết cúi đầu vạn vật trên thế gian muôn vàng cười đến đời bao giờ mình ta ngừng yêu người rời đi chẳng ham vì quang như một điều tớ yêu chọn cho đi khi ta có rất nhiều
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình truyền động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội, tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web online vn Ngay bây giờ, Quang Minh và Hồng Hạnh xin được tiếp tục cập nhật đến quý thính giả những tin tức đáng quan tâm.
2: Sáng nay tại nhà quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp phó Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Anna Maria Mari Machado cùng đoàn đại biểu Quốc hội Cuba. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt hoan nghênh Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba Anna Maria Marie Machado và đoàn đại biểu Quốc hội Cuba sang thăm Việt Nam, tham dự hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu. Chuyến thăm có ý nghĩa rất đặc biệt trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Chủ tịch Fidel Castro đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị. Việc Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Quốc hội Cuba với Việt Nam nói chung, Quốc hội Việt Nam nói riêng. Chủ tịch Quốc hội khẳng định quan điểm Việt Nam luôn ủng hộ Cuba, kêu gọi chấm dứt chính sách bao vây, cấm vận Cuba. Cá nhân Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ việc Quốc hội Cuba trở thành quan sát viên của AIPA, hỗ trợ Cuba tăng cường quan hệ với khu vực ASEAN. Tại Đại hội đồng AIPA 44 tại Jakarta, Indonesia vừa qua, Quốc hội Cuba đã trở thành quan sát viên của AIPA. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng việc trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cuba sẽ ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.
3: Chiều qua tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức diễn đàn với chủ đề: "Bồi đắp lý tưởng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong sinh viên thủ đô" diễn đàn nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng hướng tới đại hội đại biểu hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 tham dự diễn đàn có các đại biểu trung ương thành phố đại diện lãnh đạo các đơn vị thường trực hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội cùng hơn 150 đại biểu chính thức dự đại hội hội sinh viên thành phố lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 và 200 sinh viên yếu tố trường đại học sư phạm Hà Nội 2 tại diễn đàn các đại biểu đã thảo luận, phân tích, đánh giá về tình hình sinh viên trong thời gian vừa qua, dự báo tình hình sinh viên và những vấn đề về chính trị, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục đạo đức cách mạng, khơi dậy khát vọng công hiến trong sinh viên thủ đô.
2: Thưa quý vị, chương trình đánh giá đường bộ quốc tế, IAAP cho biết đã nhận được khoản tài trợ trị giá 2 triệu đô la Mỹ và có sự hỗ trợ từ bộ phận thiện nguyện của Google. Chương trình sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, hình ảnh vệ tinh và hình ảnh chế độ xem phố để phát hiện rủi ro an toàn đường bộ, kỳ vọng mang đến cho trẻ em một hành trình đến trường an toàn hơn. Với tư cách là một tổ chức thiện nguyện tầm nhìn của IAAP, hướng tới một thế giới không còn nhập cung đường có nguy cơ cao cho tất cả mọi người tham gia giao thông sử dụng ai hình ảnh vệ tinh và hình ảnh chế độ xem phố để phát hiện rủi ro an toàn đường bộ iap cùng với các đối tác như quỹ aip quỹ phòng chống thương vong châu á Anditi và Đại học Jagreb sẽ cung cấp đánh giá xếp hạng sao trên toàn quốc về cơ sở hạ tầng đường bộ xung quanh trường học ở Việt Nam và hỗ trợ nâng cấp tại các trường có nguy cơ cao nhất. Theo đánh giá của các chuyên gia về an toàn giao thông, tai nạn giao thông đường bộ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn thế giới. Mỗi ngày trên thế giới có hơn 100.000 người thiệt mạng hoặc bị thương tật suốt đời do tai nạn giao thông đường bộ. Để giải quyết vấn đề này, Mục tiêu phát triển bền vững 3.6 của Liên hợp quốc phấn đấu giảm một nửa số ca tử vong và thương tích trên đường vào năm 2030. Các quốc gia thành viên đã đồng ý về những mục tiêu tự nguyện cải thiện an toàn cơ sở hạ tầng đường bộ theo tiêu chuẩn đoàn cầu IAAP 3 sao trở lên.
3: Hôm qua tại xã Hủ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, diễn ra hội nghị liên kết phát triển du lịch Hà Nội Lai Châu nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về xúc tiến quảng bá và quản lý điểm đến du lịch kết nối doanh nghiệp lữ hành giữa hai địa phương. Tại hội nghị các doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để phát triển du lịch Lai Châu. Theo giám đốc kinh doanh công ty IAC Travel Nguyễn Thị Minh Thúy, nhiều doanh nghiệp lữ hành ở Hà Nội rất thiếu thông tin về Lai Châu nên không thể xây dựng sản phẩm kết nối tour tuyến. Vì thế cần tăng cường sự liên kết hợp tác với Hà Nội để đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá nhằm lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến du khách nhiều hơn nữa. Tại hội nghị, đại diện cho hơn 1.000 doanh nghiệp lữ hành của cả nước. Phó Chủ tịch câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội Nguyễn Tuấn Anh cam kết sẽ thành lập các liên minh cùng xây dựng sản phẩm, kết nối tour tuyến để sớm đưa khách đến Lai Châu trong thời gian tới. Hội nghị liên kết phát triển du lịch Hà Nội Lai Châu nằm trong khuôn khổ chương trình khảo sát Hội nghị liên kết phát triển du lịch Hà Nội Lai Châu – Lào Cai năm 2023 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 9 do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Lai Châu – Sở Du lịch Lào Cai tổ chức.
0: hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý
11: khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị và các bạn, hoạt động sản xuất trong khu vực làng nghề góp phần không nhỏ trong việc giải quyết vấn đề việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân và tăng thu ngân sách cho địa phương. Tuy nhiên bên cạnh sự phát triển đó thì đồng thời tại các làng nghề cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cháy nổ. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại các làng nghề. Công an huyện Thạch Thất nhận định nguy cơ cháy
11: nổ tại các làng nghề luôn rình rập, nguyên nhân chính là do một số chủ cơ sở chưa thực hiện hết trách nhiệm, chưa quan tâm triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy, không thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, khắc phục sự điểm các vi phạm tồn tại thiếu sót. Về phòng cháy chữa cháy Từ những bất cập nêu trên, để đảm bảo an toàn cháy nổ trong các làng nghề, thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường quản lý, hướng dẫn các cơ sở đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, để hạn chế các vụ cháy tiếp tục xảy ra, Công an huyện Thành Thất đã tổ chức thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng cháy cho người dân. Đoàn Thanh niên Công an huyện đã tổ chức thực hiện công trình thanh niên cấp cơ sở tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tại khu vực làng nghề Trong đó tập trung hướng dẫn công tác phòng cháy, kỹ năng sử dụng bình chữa cháy kỹ năng chữa cháy ban đầu, kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ khi có đám cháy xảy ra Thượng úy Đỗ Văn Tân, Phó trưởng Công an xã Lại Thượng huyện Thạch Thất chia sẻ
6: Trong sửa của tôi thì cũng có trang bị những cái bình chữa cháy và những cái tiêu lệnh và những cái nhắc nhở anh em trong khi nghỉ ngơi hoặc là buổi tối là phải sập hết, cúp hết cầu dao điện và kiểm tra hết những cái dụng cụ dễ cháy.
11: Tại cơ sở kinh doanh đồ gỗ nổi thất của gia đình ông Nguyễn Thành Luân, cơ sở sản xuất gỗ Thành Luân, huyện Thạch Thất ghi nhận khu vực sản xuất và kinh doanh khá sạch sẽ, lưới đi thông thoáng, toàn bộ nhà xưởng được lắp đặt camera để theo dõi cho thấy gia chủ đã có ý thức trong việc phòng cháy chữa cháy
6: đối với công tác phòng cháy chữa cháy thường xuyên xuống phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp đoàn thề để tuyên truyền vận động người dân thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy một cách tốt nhất đảm bảo hiệu quả đối với từng công nhân đang lao động trên địa bàn xã đặc về công tác phòng cháy chữa cháy thì yêu cầu các cơ sở doanh nghiệp đảm bảo những yếu tố cần thiết nhất định với phương châm là phòng ngân chóng
11: không chỉ vậy nhận định công tác phòng cháy chống nổ luôn có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội công an huyện thạch thất đã có các kế hoạch quan tâm chỉ đạo các cơ sở thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy phát huy vai trò của lực lượng dân phòng và đội phòng cháy chữa cháy cơ sở bởi chính lực lượng này tiếp cận đám cháy nhanh nhất để triển khai các phương án chữa cháy hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra hỏa hoạn cùng với đó công an huyện và các địa bàn xã đã, đang và sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đại úy Phùng Anh Nam, trưởng Công an xã Tràng Sơn, huyện Thạch Thất cho
6: biết: Tràng Sơn thì chúng tôi thì sẽ làm nghề phòng cháy chữa cháy để thực hiện cái chỉ đạo của công an huyện, ủy ban nhân huyện về công tác phòng cháy thì chúng tôi đã triển khai những cái chương trình uh, kế hoạch kiểm tra tổ chức à, là chúng tôi tiến đi, hành điều tra cơ bản trên địa bàn tổ chức kiểm tra ký cam kết giá khuyến cáo lực công xã với các ban ngành thì chúng tôi đã kiểm tra hướng dẫn uh, các hộ kinh doanh xây dựng uh, cái phương án về phòng cháy chữa cháy phương án cứu nạn cứu hộ và uh, chúng tôi hướng dẫn cho bà con nhân dân các cơ sở sản xuất mua những cái bình chữa cháy và tiêu lệnh hướng dẫn công tác phòng cháy cháy. Về cơ bản thì trong cái thời gian vừa qua trên địa bàn Trảng Sơn thì cũng không có cháy chữa cháy cơ bản đảm bảo. Không xảy ra các vụ cháy lớn gây những hậu quả nghiêm
12: trọng về thiệt hại về người và tài sản.
11: Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của công an huyện, tại địa bàn các xã thường xuyên xảy ra nguy cơ cháy nổ như Hữu Bằng, Cần Kiệm, Bình Phú, Phùng Xá, Tràng Sơn. Các khu vực tiềm ẩn những nguyên nhân điều kiện phát sinh cháy, lực lượng công an huyện đều đã tổ chức gắn 640 biển khuyến cáo đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nản cứu hộ đối với cơ sở nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Với những nỗ lực đó, Công an huyền Thạch Thuất quyết tâm giảm số vụ cháy trên địa bàn trong thời gian tới. Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ tại các làng nghề, Mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy Để đảm bảo tài sản tính mạng của chính mình Góp phần thúc đẩy kinh tế tại các địa phương phát triển mạnh mẽ Nâng cao chất lượng sống cho người dân
9: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể? (cười)
10: Với tôi, đó là nụ cười Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng Đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
9: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng com
8: Một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm.
7: Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt.
8: Là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc. tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội.
7: Với 4 vòng thi bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2023, các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc sẽ được thử sức, tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc, thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ, với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng. Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội.
8: Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng, các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
7: Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tải và tỏa sáng.
8: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội.
8: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi
1: theo số điện thoại 024 3773
0: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Xin được quay trở lại với phần điểm tin. Thưa quý vị Hội nghị thượng đỉnh nhóm g bảy và Trung Quốc đã khai mạc tại thủ đô La Habana của Cuba. Đây là hội nghị có quy mô lớn với sự tham dự của người đứng đầu nhà nước, lãnh đạo chính phủ của 134 quốc gia thành viên, tổng thư ký Liên Hợp Quốc và lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị. Với chủ đề Các thách thức phát triển hiện nay, vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Hội nghị thượng đỉnh nhóm G77 và Trung Quốc tập trung trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hợp tác phát huy vai trò nhóm G77 và Trung Quốc trong thúc đẩy phục hồi kinh tế, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Hội nghị lần này diễn ra ngay trước tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 78 nên được kỳ vọng góp phần nâng cao tiếng nói của các nước đang phát triển vào nội dung thảo luận của khóa họp Trong ngày hôm nay, lãnh đạo các nước tiếp tục thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa các nước phương Nam.
2: Thưa quý vị, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã tăng lãi suất chủ chốt lên mức cao kỷ lục hôm 14 tháng 9 và báo hiệu đây có thể sẽ là động thái cuối cùng trong cuộc chiến kéo dài hơn một năm chống lại lạm phát cao dài dẳng. Quyết định tăng lãi suất của ECB diễn ra khi lo ngại về chi phí vay cao hơn có thể đẩy nền kinh tế của lục địa này rơi vào suy thoái. Trong lần tăng lãi suất thứ 10 liên tiếp, ECB đã tăng 25 điểm phần trăm của 3 loại lãi suất chính, gồm lãi suất tái cấp 4 lên 4,25%, lãi suất tiền gửi lên 4% và lãi suất cho vay lên 4,5%, những mức cao nhất kể từ khi đồng euro ra đời vào năm 1999. Tại cuộc họp báo, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết, lãi suất ở mức được duy trì trong thời gian đủ dài sẽ góp phần đáng kể vào việc giảm lạm phát.
3: Hơn 90% dân số ở Thái Lan đang sống trong điều kiện chất lượng không khí thấp hơn tiêu chuẩn an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới. Tình trạng này có thể khiến tuổi thọ trung bình của người Thái Lan giảm 1,8 năm. Bộ Công nghiệp Thái Lan cho biết ô nhiễm không khí, đặc biệt là bụi mịn BM2.5, chủ yếu xuất phát từ hoạt động đốt rừng hoặc cây trồng, đặc biệt là cây mía ảnh hưởng đến khoảng 44 triệu người ở Thái Lan mỗi năm. Việc tiếp xúc lâu dài với bụi mịn sẽ khiến người dân có thể mắc phải các bệnh mãn tính bao gồm các vấn đề về phổi và tim. Theo Bộ Công nghiệp Thái Lan, tập quán canh tác của người dân nước này là thường đốt bỏ gốc cây sau khi thu hoạch. Phương pháp này tuy tiết kiệm chi phí nhưng lại tác động xấu đến môi trường. Từ năm 2019, chính phủ Thái Lan đã đề ra các biện pháp giải quyết vấn đề bụi mịn PM2.5, trong đó có cả quy định bắt giữ những nông dân bị phát hiện đốt cây trồng sau khi thu hoạch. Ngoài ra, chính phủ Thái Lan đã cung cấp khoản trợ cấp 120 bạt, tương đương với 3,4 đô la Mỹ cho mỗi tấn sản lượng để nông dân thuê lao động hoặc mua thiết bị máy móc hỗ trợ dọn gốc cây sau khi thu hoạch một cách hợp lý và sạch sẽ. Cho đến nay, Thái Lan đã giải ngân khoảng 410 triệu đô la Mỹ cho chương trình này.
2: Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản tiếp tục ghi nhận số người trên 100 tuổi tại Nhật Bản đang ở mức cao chưa từng thấy, trong đó đại đa số là nữ giới. Cụ thể, số liệu thống kê ghi nhận Nhật Bản hiện có 92.139 người từ 100 tuổi trở lên, trong đó 88,5% là nữ giới. Mức này cao hơn 1.613 người so với cùng kỳ năm ngoái. Đánh dấu năm thứ 53 liên tiếp, Nhật Bản ghi nhận sự gia tăng. Như vậy, hiện cứ 100.000 người dân Nhật Bản thì có khoảng 74 người từ 100 tuổi trở lên. Trong đó, số phụ nữ từ 100 tuổi trở lên là 81.589 người, tăng 1.428 người so với một năm trước đó. Người cao tuổi nhất Nhật Bản hiện là bà Fusa Tatsumi, 116 tuổi. Trước đó, danh hiệu này thuộc về bà Kan Tanaka, người đã mất vào ngày 19 tháng 4 năm 2022. Số nam giới từ 100 tuổi trở lên là 10.550 người, tăng 185 người so với năm ngoái. Người đàn ông cao tuổi nhất của nước này là Gisaburo Sonobe, 111 tuổi, đến từ tỉnh Chiba. Cũng theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tuổi thọ trung bình của phụ nữ nước này năm 2022 là 87,09 tuổi. Trong khi đó, tuổi thọ trung bình của nam giới là 81,05 tuổi.
13: Podcast Đài Hà Nội, đọc truyện đêm khuya. Những cuộc đời, những số phận,
8: những câu chuyện từ hiện thực cuộc sống, cả những hồi tưởng, ký ức về một thời chưa xa, tất cả sẽ được gửi gắm mỗi ngày một số trong chương trình podcast Đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội.
0: Đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
11: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng, đồng
0: hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, trên đề bàn thành phố Hà Nội vẫn còn nhiều nơi khó khăn trong phát triển đảng viên, nhất là ở vùng nông thôn. Nguyên nhân chính do nguồn quần chúng ưu tú để giới thiệu bồi dưỡng kết nạp đảng đang cạn dần, dẫn đến tình trạng già hóa đảng viên ở một số chi bộ. Đây không chỉ là bài toán nan giải mà còn là vấn đề cấp bách đang đặt ra trong công tác xây dựng, phát triển đảng hiện nay.
7: Khảo sát tại một số địa phương, cơ sở cho thấy nhìn chung các đảng bộ ở cấp xã vẫn hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên mới, nhưng chủ yếu lấy số lượng từ các chi bộ nhà trường, cơ quan, còn số lượng đảng viên được kết nạp tại các chi bộ khu vực nông thôn, thôn thường không đạt Ông Nguyễn Đình Khoa, Bí thư tri bộ thôn đoài, chia sẻ.
6: Đa số các cháu khi học xong có ở nhà đâu, đi làm ăn hết. Việc bố trí và giữ chân các cháu cũng rất khó. Thế cho nên công tác phát triển đảng tôi thấy gặp rất nhiều khó khăn.
7: Việc tri bộ đảng ở nông thôn khó kết nạp đảng viên, không chỉ đơn thuần do những nguyên nhân khách quan như sự dịch chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị, các khu công nghiệp, mà còn có nhiều yếu tố chủ quan như chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên. Ông Hà Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ cho biết.
6: Khó khăn chung là cái phát triển đảng viên. Đây là cái khó khăn đối với các chi bộ nông thôn. Bởi vì nếu nói lực lượng lao động thực tế mà tham gia lao động trực tiếp sản xuất ở nông thôn bây giờ thì đúng là toàn là các cái tầng lớp là trung niên thôi. Chứ còn thực sự là cái lực lượng lao động trẻ là bây giờ cũng tập trung vào à, thứ nhất là các cái lĩnh vực, thứ nhất là lao động xuất khẩu, lao động. Thứ hai nữa là cái cơ hội việc làm bây giờ nó cũng, cũng rất nhiều. thế Và để mà đảm bảo được trọn vẹn mà theo quy định của Điều lệ Đảng là thường xuyên cư trú ở địa phương ở một năm để theo dõi thì cũng rất khó khăn. Hai nữa là có được các cái đối tượng đó mà để vận động được các cái thanh niên này tham gia vào vào đảng thì cũng lại rất khó khăn nữa. Đây là cái
7: thực tế. Nhiều bí thư tri bộ nông thôn chia sẻ, nếu như trước kia số quần chúng muốn kết nạp vào hạ ngũ của đảng rất nhiều, có thời điểm hồ sơ đơn xin vào đảng xếp thành chồng, thì nay việc phát hiện quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp cũng gặp khó khăn. Làm sao để tháo gỡ khó khăn trong phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, câu hỏi này đã và đang khiến không ít đảng bộ chăn trở tìm phương cách. Trên thực tế, hầu hết các tri bộ nông thôn khi mới tham gia sinh hoạt phần đa là các đảng viên cao tuổi. Trao đổi với một số bí thư tri bộ trên địa bàn thành phố được biết, hiện tình trạng già hóa đội ngũ đảng viên đang ở mức đáng báo động. Hầu hết tại các tri bộ, độ tuổi trung bình đảng viên hơn 40, thậm chí có nơi lên đến 50 tuổi. Ngoài ra, nhiều tri bộ kết nạp chỉ được 1-2 đảng viên mỗi năm, tuy nhiên lại mất từ 3-4 đảng viên do số cao tuổi đang chiếm tỷ lệ cao và sức khỏe không ổn định. Chính vì điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đảm bảo số lượng đảng viên cho mỗi tri bộ và dẫn đến khan hiếm đội ngũ có năng lực lãnh đạo tại nông thôn. Ông Vũ Văn Tuân, trưởng ban tổ chức huyện ủy Thường Tín cho biết.
6: Đối với phát triển đảng viên hiện nay thì thì đối với khu vực nông thôn thì chung với cái tình hình chung của thành phố thì đối với Thường Tín thì cũng gặp cái khó khăn là hiện nay do cái tác động của cơ chế thị trường vấn đề thứ hai nữa là cái lực lượng thanh niên đi làm ở các doanh nghiệp do đó là chưa có nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của đảng dẫn đến là công tác phát triển đảng ở khối
7: nông thôn là gặp khó khăn phát triển đảng viên trẻ tuy khó nhưng vẫn có thể tháo gỡ nếu như có sự nỗ lực từ cấp ủy đảng với những giải pháp mang tính căn cơ đây chính là bài học kinh nghiệm từ song phượng ông bùi văn đức Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Song Phượng, huyện Đan Phượng cho biết Nhiều năm qua, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng luôn là một trong những đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới Tuy nhiên trong 2 năm trở lại đây, xã quyết tâm bứt phá vượt chỉ tiêu kết nạp huyện Giao
12: Trên việc việc chuẩn bị nguồn cho năm sau và những năm tiếp theo là phải luôn luôn phải được, được quan tâm Mà cái này đảng ủy trong các kỳ uh, giao ban là luôn luôn phải được nhận và yêu cầu các cấp ủy chi bộ phải nắm bắt giao nhiệm vụ cho đảng viên giúp đỡ các quần chúng của đoàn này của phụ nữ này kể cả hội nông dân cũng phải giờ cũng phải bồi dưỡng chứ không chỉ mình đoàn thanh niên nữa Thế rồi các nhà trường
6: thì thì các cô giáo mà mà phát triển hoàn thành các cái nhiệm vụ thì thì sẽ đưa vào nguồn, thế như ở chi bộ lâu thôn ấy, thì cũng cũng phải phải có một cái tầm nhìn rất xa trong cái việc tạo nguồn.
7: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc, bí thư đảng ủy xã Đan Phượng cho biết, xác định công tác phát triển đảng viên góp phần quan trọng củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng. Do đó, đảng bộ xã đã chỉ đạo các đảng viên, các tổ chức chính trị xã hội phát hiện các đoàn viên, hội viên ưu tú, thông qua các hoạt động thực tế đưa vào bồi dưỡng đối tượng đảng. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng cho biết thêm: Quan
8: tâm từ từ cái việc tạo nguồn, tức là hàng năm thì đều ra soát, chỉ đạo đối với các tri bộ, cái đối với các đoàn thể là cũng phải giả giả soát tạo nguồn, đấy, và theo dõi rất sát cái vấn đề này, đấy và cũng yêu cầu là cũng phải phân công để phân công đảng viên phụ trách bồi dưỡng. Đấy, chính vì vậy mà trong những năm vừa qua thì chúng tôi cũng luôn là cái đơn vị mà hoàn thành cái chỉ tiêu công tác kết nạp Đảng.
7: Với những bài học linh hoạt, phù hợp, sát với thực tiễn ở cơ sở, các địa phương, địa bàn nông thôn đã và đang triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng phát triển đảng viên. Trong đó chú trọng chỉ đạo các cấp ủy viên, phụ trách chi bộ chủ động tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tạo nguồn phát triển đảng viên.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM96 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, Biên tập Trà My, Kịch bản Trần Hằng, Thư ký chương trình Kim Dung, MC Hồng Hạnh Quang Minh cùng Kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Có bây giờ, mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng và cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
5: mà tiếng hú tan trong trời gió lên và tiếng hó tan trong trời gió
0: Điện bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
11: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Thưa quý thính giả, dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 414 trên địa bàn thị xã Sơn Tây là một trong những dự án trọng điểm của thị xã. Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Do vậy các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở đang tích cực tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án.
10: Nằm trong diện gia đình bị thu hồi đất để giải phóng mặt bằng. Gia đình ông Thiều Quang Phú, tổ dân phố 1, phường Xuân Khanh cho biết, xây dựng đường 414 là chủ trương lớn của thị xã Sơn Tây và Hà Nội. Người dân chúng tôi rất phấn khởi và vui mừng. Tôi và gia đình đồng thuận, sẵn sàng giao đất để triển khai thực hiện dự án. Đáng chú ý cùng với việc ủng hộ chủ trương chung của nhà nước, gia đình ông Thiều Quang Phú còn tuyên truyền, vận động những hộ dân xung quanh sớm bàn giao mặt bằng để dự án được thi công đúng tiến độ.
7: Sau khi nhận được cái chủ trương cải tạo cái đường 414 này á thì là gia đình chúng tôi là rất là tích cực ủng hộ. Bởi vì cái chủ trương này là chủ trương sách của nhà nước cũng như của của thành phố nội mà mang lại cái lợi ích cho nhân dân. Tức là đường thông hệ thoáng Đấy, điện đường trường trạm mục đích chính là để cho người dân có lợi cho người dân. nên Chúng tôi là một người dân, thì chúng tôi rất ủng hộ.
10: Ông Lê Công Hòe, Bí thư tri bộ Tổ dân phố 2, phường Xuân Khanh chia sẻ, gia đình ông thực diện thu hồi đất, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án. Bản thân lại là Bí thư tri bộ Tổ dân phố, nên ông luôn thực hiện vai trò nêu gương đi đầu, nhanh chóng hoàn trả mặt bằng cho nhà nước. Tổ dân phố 2, phường Xuân Khanh có 76 hộ thuộc diện phải thu hồi để phục vụ dự án. Do đó ông luôn tích cực cùng với các cán bộ tổ dân phố đến từng nhà làm công tác vận động tuyên truyền, hỗ trợ cùng chính quyền địa phương hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, ông Hoè chia sẻ.
6: Thế chủ trương nâng cấp cái đường tỉnh lộ 414 là một trong những cái là à, cái quyết rất là tuyệt vời. Mà mọi người cán bộ đảng viên và mọi người dân người ta rất là đồng tình ủng hộ đấy. Đường thông hè thoáng làm cho sinh hoạt của mọi người dân thì phải nói rằng là cái nhà là rất là thích thì sau khi
7: có người cứ trên xuống thì chúng tôi triển khai linh hoạt thi bộ thì chúng tôi đưa ra thì tất cả cán bộ đảng viên đều đồng tình và đại đa số nhân dân ở trên cái khu vực này ấy thì cũng rất là đồng tình.
10: Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo tỉnh lộ 414 đoạn từ ngã ba Vị Thủy đi Xuân Khanh được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 2539 QĐ UBND có tổng số 786 hộ gia đình và tổ chức với tổng diện tích thu hồi là gần 150.000 m². Trong đó, phường Xuân Khanh là địa phương có diện tích thu hồi đất lớn với 757 hộ và 12 tổ chức. Tổng diện tích đất bị thu hồi trên địa bàn là trên 145.000 m2. Ông Phùng Văn Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Khanh cho biết, để bảo đảm đúng tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thị xã, phường Xuân Khanh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tiếp tục tuyên truyền để người dân nắm rõ, tạo sự đồng thuận trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đồng thời xác định rõ mục tiêu hoàn thành trên cơ sở bảo đảm đầy đủ quyền lợi ích chính đáng hợp pháp của các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, ông Phúc chia sẻ
3: à, giải quyết những cái vướng mắc cái liên quan đến thừa kế rồi liên quan với hồ sơ kỹ thuật từ đất để làm sao đảm bảo cái minh bạch, cái hai đảm bảo dân chủ thế và đảm bảo quyền lợi người dân. Thì, cơ bản đến nay nhân dân trên địa bàn thì rất là đồng thuận rồi. Thế còn chỉ có điều là các cái, cái liên quan đến công tác giải bóng và kiểm đếm, rồi những cái sai sót theo hồ sơ kỹ thuật đất thì Ủy ban dân phường đã phối hợp với trung tâm quỹ đất, thế rồi ban quản lý dự án, thế và cái đơn vị tư vấn về kỹ thuật để làm sao kiểm tra đầy đủ các cái hồ sơ kỹ thuật cho người dân. Một là để đảm bảo cái công tác giải bóng bằng nó đảm bảo theo tiến độ, cái thứ hai cũng là đảm bảo của quyền lợi của người dân và của đảm bảo quyền lợi cơ quan tổ chức.
10: Ông Vũ Tiến Quang, Phó trưởng Ban dân vận thị xã Sơn Tây cho biết đây là dự án giao thông quan trọng do Ủy ban Nhân dân thị xã làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đi lại của nhân dân, kết nối mạng lưới giao thông trong khu vực, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và du lịch dịch vụ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Do đó, quy trình từ công tác tuyên truyền vận động chủ trương đến các khâu triển khai đều được các cấp các ngành, địa phương, tổ chức khá bài bản, thể hiện vai trò trách nhiệm và quyết tâm cao. Qua đó, phần lớn người dân đã đồng thuận chủ trương chung trong thực hiện dự án, tạo điều kiện để công trình sớm triển khai, thi công đảm bảo đúng tiến độ, ông Quang cho biết.
6: Ngoài cái tham gia chung, thì chúng tôi cũng tham gia vào Ban Giải phóng mặt bằng của thị xã, cũng như là trực tiếp đi cùng với các tổ công tác xuống từng, dự án với phần giải phóng mặt bằng ở các dự án trên cái quan điểm về phục vụ công tác tuyên truyền để thực hiện tốt những cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Và chúng tôi cũng xác định cái nhiệm vụ mà giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ hết sức quan trọng để phát triển cái
12: kinh tế chung của thị xã.
10: Đến nay, thị xã Sơn Tây đã phê duyệt phương án chi tiết bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng bảy đợt cho 168 hộ với tổng kinh phí là 8 tỷ đồng. Hiện nay, các địa phương đang tích cực tuyên truyền, thực hiện chi trả cho các hộ còn lại. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đường 414. Những đột phá về hạ tầng giao thông là tiền đề để Sơn Tây thu hút đầu tư, phát triển kinh tế du lịch, tạo động lực để Sơn Tây trở thành đô thị xanh, trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội lớn phía Tây thủ đô.
5: ôi mùa thu ơi xao xuyến trong lòng ta như băng khoáng nghe gió đưa vang vọng giữa ba đình đời người thu năm ấy màu cờ thu năm ấy vẫn đê xanh trời mây dài trong gian khó vẫn ngát xanh, xanh mùa thu. Hà Nội, tim ta đâu Làm dài trong gian khó vẫn ngát xanh, xanh. Dài...
0: chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy
8: giữ
10: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
3: 37736688 xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay thưa quý vị EU là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam và là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba thị trường nhập khẩu lớn thứ năm ở chiều ngược lại Việt Nam đang đứng ở vị trí đối tác thương mại thứ 16 của EU và là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong khối ASEAN. Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU đạt 62,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2% so với năm 2021 và chiếm tỷ trọng 8,5% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Cán cân thương mại xuất siêu nghiêng về Việt Nam. Theo bà Nguyễn Thảo Hiền, Phó Bộ trưởng vụ Thị trường Châu Âu, cho Mỹ, Bộ Công Thương những năm gần đây bất chấp bất ổn thị trường, chuỗi cung ứng, giao thương và kinh tế EU đối mặt với nhiều khó khăn, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam EU vẫn ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng tốt với vai trò hỗ trợ đáng kể từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU (EVFTA).
2: Thưa quý vị, ngày cuối tuần hôm nay, 16 tháng 9, giá vàng trong nước tăng 100.000 đồng đến 250.000 đồng cho một lượng ở chiều bán trong bối cảnh giá kim loại quý thế giới đi lên. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 68,25 triệu đồng cho một lượng ở chiều mua vào và 68,95 triệu đồng cho một lượng ở chiều bán ra tăng 250.000 đồng cho một lượng mỗi chiều so với cuối ngày hôm qua. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tăng 100.000 đồng trên một lượng mỗi chiều, để là 68,1 triệu đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 68,8 triệu đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu là 68,3 triệu đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 68,93 triệu đồng trên một lượng. Ở chiều bán ra, cao hơn cuối ngày hôm trước, 250.000 đồng cho một lượng ở chiều mua và 210.000 đồng cho một lượng ở chiều bán. Giá vảng nhẫn cũng tăng, nhưng tăng chậm hơn, phổ biến từ 50.000 đồng đến 120.000 đồng cho một lượng mỗi chiều. Giao dịch phổ biến là 56,5-56,78 đến 56,78 triệu đồng cho một lượng ở chiều mua vào và 57,5-57,63 đến 57,63 triệu đồng cho một lượng ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, phiên cuối tuần giá vàng tăng đáng kể lên mức 1.925 đô la Mỹ trên một ao trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ khá tích cực.
3: Phó cụ trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương Nguyễn Thanh Bình vừa ký ban hành công văn yêu cầu cục Quản lý thị trường các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường nắm bắt tình hình địa bàn, giả soát, xác minh thông tin về dấu hiệu vi phạm của tổ chức cá nhân hoặc địa điểm kinh doanh đối với các sản phẩm thuộc trang thiết bị phòng cháy chữa cháy như các loại bình xịt cứu hỏa, mặt nạ chống khói và thang dây. Cùng với đó, lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có, đối với tổ chức và cá nhân, sản xuất, kinh doanh, các mặt hàng như trên, theo đúng quy định. Trong quá trình kiểm tra, cần kết hợp tuyên truyền trực tiếp đến các tổ chức cá nhân, các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa nói chung, các mặt hàng thuộc các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy nói riêng.
2: Thưa quý vị, khoảng 9h30 sáng nay, một đám cháy kèm theo khói đen bốc cao bùng phát trên tầng tung của một ngôi nhà cao tầng trên phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Thời điểm xảy ra cháy, đang có nhiều người trên khu vực tầng thượng ngôi nhà trên. Khi xảy ra cháy, ngọn lửa bùng lên rất nhanh, khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người đi ở dưới đường hoảng hốt. Người dân đã nhanh chóng báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Thanh Xuân đã điều động cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 10 phút, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã dập tắt được đám cháy. Thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân cháy là công nhân đang tiến hành lợp mái ngôi nhà 7 tầng không có người ở, đang treo biển cho thuê. Quá trình thi công có sử dụng máy cưa, máy hàn làm tia lửa đã bén vào vật liệu bảo ôn là mái tôn xốp. Công an quận Thanh Xuân đã yêu cầu công nhân và chủ nhà tạm ngừng thi công công trình để tiếp tục điều tra vụ việc.
3: Cũng trong sáng nay, công an thành phố Hà Nội thông tin về vụ cháy xảy ra tại huyện Quốc Oai. Cụ thể vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang thống kê. Trước đó khoảng 21 giờ 18 phút ngày hôm qua, xảy ra vụ cháy tại trung tâm tiêm chủng chất lượng cao Quốc Oai, thuê tại tầng 1 của gia đình bà Nguyễn Thị Thảo, số 84 đường Phủ Quốc, tổ dân phố phố huyện, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Nhận được tin báo, công an huyện Cô Ai đã điều động một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy cùng 14 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến 21 giờ, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an huyện Cô Ai đến hiện trường nhanh chóng triển khai đội hình tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 21 giờ 40 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu, đám cháy không gây thiệt hại về người, vật tư hàng hóa gồm tủ lạnh, đèn, cửa kính, bàn, ghế, rèm bị cháy. Nguyên nhân của vụ việc đang được xác định.
8: đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày hai tháng tám đến ngày hai tháng chín năm hai Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
10: Thưa quý vị và các bạn, các viên pin sau khi đã qua sử dụng, nếu không được thu gom, xử lý đúng cách thì sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng lâu dài. Thay vì để người dân vứt pin bừa bãi chung với rác thải sinh hoạt, những nông dân chân đất xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức đã tạo ra những ngôi nhà của pin nhằm thu gom pin cũ, mang đi xử lý. Mô hình đang được triển khai nhân rộng phóng sự ngôi nhà của pin sang kiến hay vì cộng đồng của phóng viên Trần Hằng Kim Xuyến đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
12: Nhà văn hóa thôn nhuệ, xã Đức Thượng, chiều đến luôn nhộn nhịp đông vui. Từng tốt người tập luyện thể dục thể thao, trải nghiệm các hoạt động cộng đồng từ việc xã hội hóa xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp. Bà Nguyễn Thị Tính, nét mặt hô hởi, vừa đi bộ thể dục thư giãn, trên tay không quên mang theo túi pin cũ, bỏ vào ngôi nhà của pin. Điểm tập kết của những viên pin đã qua sử dụng, bà tính bảo từ ngày có nhà của pin, bà con có ý thức hơn trong việc thu gom rác thải, bảo vệ môi trường.
6: Đây về
10: đầu tiên thì thực ra là tôi cũng chẳng hiểu cái nhà đó. Từ ngày các vị trong ban lãnh đạo sáng kiến ra được cái nhà của Pin như thế này, chúng tôi nắm được bản thân gia đình tôi cũng đã thực hiện được tiên là con góp cả một cái hộp nhỏ, chúng tôi đem ra của nhà của Pin để mà cũng biết là cái nhà để Pin đấy rồi thì nhà nào đấy cũng đem ra để mà nhân dân rất ủng hộ, ai cũng phấn khởi.
12: Mô hình ngôi nhà của Pin xuất phát từ phong trào xây dựng ngõ xóm xanh sạch đẹp, an toàn. Do Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức triển khai, ông Đàm Quang Bính, trưởng thôn Nhuệ, xã Đức Thượng đã cùng Ban Chi ủy thôn bàn bạc thống nhất và đưa ra ý tưởng. Những điểm công cộng trong ngõ chính đông người qua lại được lắp đặt những chiếc hộp đựng pin nhỏ, xinh xắn, hình những ngôi nhà để bà con tiện đưa ra tập kết. Mô hình đã nhận được sự hưởng ứng cao của người dân trong thôn.
3: Làng Nhuệ đã có một tinh thần người làng Nhuệ cho nên tất cả các phong trào gì đề ra mà có lợi cho dân chỉ cần hô trên loa đài truyền thanh là dân sẵn sàng ủng hộ người giàu thì một bó mà người khó thì một nén mà đặc biệt là đấy sau khi mà đã có kinh phí nhưng mà tất cả mọi người đều không nhận một đồng công nào cả và vẫn sẵn
6: sàng để ủng hộ thôn để tiếp tục làm được nhiều hơn cái nhà để pin đó
12: bà Nguyễn Thị Lý Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam cho rằng những cục pin nhỏ bé chỉ là một vật dụng vô hại trong đời sống hàng ngày và nhiều người thường bỏ vào thùng rác khi không còn giá trị sử dụng mà không biết mối nguy hại của việc làm này.
8: Thành phần chủ yếu của pin đấy là có cái cục trì và cái than. Thì gần như là cái than thì không sử dụng tái chế ở phần đó mà sử dụng cái trì. Vậy thì uh, nếu như cái trì đấy mà um, chúng ta vứt gian linh tinh, vứt vào, ví dụ như đất hay là nguồn nước, thì chúng ta biết là cái yếu tố chỉ với ngấm vào đất hay ngấm vào dòng chảy thì chính là cái nguồn pin đấy là ảnh hưởng đến chất lượng cái cuộc sống, đến sức khỏe của con người, đến bản thân chính chúng ta.
12: Ông Nguyễn Văn Tính thôn nhuệ bộc bạch. Trước đây các cháu nhà ông thường dùng những đôi pin cũ, mẫu mã đẹp, bắt mắt để làm đồ chơi hoặc vứt bừa bãi ra nhà. Từ khi được tổ dân phố các đoàn thể tuyên truyền về tác hại của pin, ông cùng các thành viên trong gia đình tự rác thu gom để ở một chỗ và đưa ra những thùng rác xinh xắn hình ngôi nhà đó là nhà của pin
6: trước kia gia đình tôi dùng pin nó hết thì còn cho vào thùng rác và lẫn vào đấy môi trường thì bây giờ tôi là người trực tiếp về hô hào cũng là các gia đình con cháu hãy cho pin vào đúng nơi của nhà pin để đảm bảo cái môi trường trong sạch.
12: Đều đạn hàng ngày, những viên pin đã qua sử dụng được đưa ra những ngôi nhà pin. Các ngành đoàn thể trong thôn còn sáng tạo đưa ra những khẩu hiệu dễ đọc, dễ nhớ, mang thông điệp bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp. Bạn Nguyễn Thị Thúy Ngát, Đoàn Thanh niên Thôn Nhuệ chia sẻ. Tuổi trẻ là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động thanh niên, học sinh, hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh chung.
0: Chúng tôi thấy mô hình nhà đựng pin rất thiết
10: thực, một việc làm rất là nhỏ những ý nghĩa cực lớn. Và không chỉ những thanh niên mà các em thiếu ni, người cao tuổi cũng góp được nhiều phần vào bảo vệ môi trường.
12: Qua 3 tháng triển khai, đến nay thôn Huệ đã thu gom trên 1.000 viên pin cũ hỏng hiện tại hàng chục ngôi nhà của pin đã được lắp đặt ở các địa điểm công cộng trên toàn xã nhiều thôn cũng tiếp tục đăng ký lắp đặt thêm ông trần đình ngọc phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã đức thượng huyện hoài đức cho biết hướng tới mục tiêu tạo dựng môi trường sáng xanh sạch đẹp an toàn toàn xã đã triển khai việc phân loại rác thải trên địa bàn đặc biệt đối với rác thải điện tử như pin người dân nơi đây còn có sáng kiến tạo ra những thùng rác xinh xắn hình những ngôi nhà nhằm thu gom riêng nguồn rác thải này
3: một số
6: thôn như thôn nhuệ đã có nhiều những cái ý tưởng sáng tạo trong việc phân loại rác, giữ gìn vệ sinh môi trường. trong đó đặc biệt là treo cái thùng đựng pin khi mà được tập kết vào một nơi, sau đó thì sẽ được phân loại
12: thành rác và chuyển đến nơi xử lý theo quy định. như thế rất là tốt cho môi trường.
0: Ở nhà có nhiều không bà ơi? có chứ. nhà tôi lúc nào cũng phải viên
10: cũ nên nhà tôi phải đem ra bỏ ra đây cho nó giảm gọn gàng sạch sẽ rồi.
12: Ngôi nhà của Pin, mô hình nhỏ nhưng ý nghĩa lớn đã góp phần bảo vệ môi trường và nhân cao ý thức của người dân không chỉ riêng xã Đức Thượng mà còn với đông đảo người dân thủ đô. Từ thành công ban đầu ở Thôn Nhuệ, đến nay mô hình đã được nhiều xã phường, quận huyện khác đến tham quan tìm hiểu để áp dụng. Thời gian tới cần nhân rộng thêm những mô hình phân loại rác thải khác, nhất là khi môi trường sống của con người ngày càng bị đe dọa. Thì những sáng kiến của người dân Thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức đã góp phần cùng cả cộng đồng Hướng tới môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn hơn Thông điệp Hãy cho tôi pin Đã trở thành khẩu hiệu trên những ngôi nhà của pin Những viên pin được thả vào thùng Như nhắc nhở người dân trong thôn Cho pin vào đúng nơi quy định Để bảo vệ môi trường Trang trí nhà pin ấy thì là thứ nhất là màu sắc này
6: Nó rất là sinh động Thế rồi là cái câu từ trên đấy là Nhà của pin và hãy cho tôi pin thế cho nên nó nó cuốn hút lắm, nhất là trẻ mà đến người lớn nhìn yêu như là một con chim mình nuôi nó trong nhà, mình thích yêu mình cho nó ăn gì, cái nhà pin này chúng tôi hình dung nó như
10: thế. chúng Tôi mong muốn rằng là cái ngôi nhà của pin này được phát triển tất cả trong xã, trong huyện và toàn thành phố của chúng ta để mà xây dựng được cái môi trường xanh sạch đẹp.
5: Tôi chọn một niềm vui.
10: Đến đây thì
2: thời lượng của truyền động Hà Nội chiều hôm nay cũng đã hết, nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Vâng thưa quý vị, xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình 024 3773 Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ, xin chào!